0: Всем привет! Меня зовут Маша, и это мой подкаст ⁇ Войс для друга ⁇ И сегодня во втором эпизоде я хотела бы поговорить, поделиться своими мыслями на тему ⁇ Наша самоценность, наша самооценка и наша идентичность ⁇ И несколько лет назад, точнее лет, наверное, десять или 11, может двенадцать, может даже и больше, в мою жизнь пришла, вошла одна мысль которая, наверное, сопровождает меня до сих пор. И эта мысль звучит так, что ты не случайность, и что ты был сотворен не случайно, и ты не ошибка. Я в это очень верю всем сердцем, и верю реально в то, что каждый человек, который когда-либо был сотворен, который сотворен сейчас, и который будет сотворен и жить дальше, он не является ошибкой, не является случайностью даже если сам он в это не верит. <смех> Мы иногда, знаете, смотрим на себя и думаем, что вот я такой вообще случайный, я вообще не должен был рождаться. Я реально общался с такими людьми, которые говорили, да зачем я, ну, я типа не должен был рождаться там по медицинским показателям, по еще каким-то. Но я верю в то, что если ты реально сотворен, если ты дышишь, если ты живешь, то для тебя был задуман определенный план, что каждый из нас был створен для какого-то особого плана. Возможно, могут приходить разные мысли, что я не нужен тому миру, что во мне ничего особенного. И, возможно, есть у нас, знаете, у каждого какие-то мечты и... Мы смотрим на других, кто умеет это делать и думаем, ну, я так никогда не смогу. Я не смогу стать хорошим врачом, учителем, футболистом. Не смогу классно вести прославление, лучше рисовать или петь. Я не могу хорошо готовить, я не могу быть классным другом. Я вообще постоянно совершаю ошибки. Я вообще не знаю, чего я умею, я ничего не могу. У меня постоянно все не получается. И мы смотрим на других, мы начинаем себе сравнивать и думать, а вот ну, вот у него лучше получается... А вот я, ну что, у меня нет талантов, у меня нет даров, и всякие похожие мысли могут приходить в нашу жизнь, но я верю, что в каждом человеке есть реально ну, что-то особенное, что-то свое особенное. И если ты сегодня думаешь, что и нет ничего особенного, и особенным ты станешь тогда, когда, например, тебе исполнится 20 или 30 лет, когда ты выйдешь замуж, когда ты станешь известным суперчеловеком, когда ты попадешь в какую-то классную команду или когда ты начнешь общаться с кем-то супер классным, Но я думаю, что это не так. И в одном из сериалов я слышал такую классную фразу, что участие в чем-то не делает тебя особенным. Что-то становится особенным, потому что в нем участвуешь ты. Мне кажется, это очень потрясающая и очень классная фраза, которая э, меня вдохновляет очень сильно. Потому что э, на том, что именно когда ты приходишь куда-то, это место, это, не знаю, это команда, это тусовка, это человек, с которым ты общаешься, ты добавляешь ему свою особенность. И также в обратную сторону. Когда мы каждый из нас приносит свой какой-то вклад, свою уникальность, все, что вокруг нас, оно становится ослабенным. Мне нравится, когда я поздравляю людей с днем рождения. очень часто я пишу такую фразу, что этот день очень чудесный, потому что в этот день, там, сколько исполняется человеку лет, там, 20, допустим, лет назад, мир стал еще прекраснее, потому что в нем появился ты. И мне так нравится. и вообще фанат дни рождения. Я фанат задумывать какие-то сюрпризы своим друзьям, какие-то подарки дарить классные и писать классные поздравления. Вот, выкладывать там видео со своими друзьями и как-то реально делать э, этот день более особенным, выделять, потому что этот день, он более прекрасный, потому что в этот день родился такой классный человек, как ты. И я на самом деле общалась с несколькими людьми, которые говорят, да что в дне рождения нет ничего особенного, что в нем особенного, типа я не люблю дни рождения. но Это же день рождения, это реально день, в который ты появился на свет. И мне кажется, что вот я не верю в то, что в жизни есть случайности. И я думаю, что вот именно в этот день ты должен был появиться на свет. Ни раньше, ни позже, ни секунды, ни минуты. Реально. Я родилась, например, пятьдесят 2355. И если бы я родилась на 5 минут позже, да, я бы уже родилась на... на другой день, на следующий. Но я родилась именно в это время и именно в тот день, в который задумал Бог. Мне кажется, это очень круто. И однажды тоже мне пошла такая мысль, что когда люди придумывали пазлы, а, пазл, он ведь из разных кусочков соединяется, они, знаете, не использовали там гаечный ключ, потому что он там просто не нужен. И если бы ты не был нужен этому миру, ну, тебя бы не создали, ты бы не родился. Вот и все. И мне кажется, тут как бы можно поставить на этом точку и сказать все. И 10 назад мы сказали еще одну мысль насчет ошибок, которую я тоже держу в своем сердце до сих пор которую я периодически где-то использую, говорю, там кого-то вдохновляю, использую в общении. И мы можем думать, знаете, что и, там, я не ошибка. Да? Может и такое быть, что человек не думает о том, что он ошибка. Но он постоянно может смотреть на свои ошибки и думать, я столько вообще у меня ничего не получается, я столько постоянно ошибаюсь, столько вообще делаю все неправильно. Я такой человек на самом деле. Я постоянно до сих пор, вот 10 лет назад я услышала или там больше о том, эту фразу сейчас я вот скажу. И все равно я до сих пор, там, ну конечно, уже меньше, но предолевает какой-то синдром отличника и учусь ошибаться. И эта фраза ошибки это нормально. И если бы мы сейчас сидели все вместе, я бы сказала, поднимите руку, кто ни разу не ошибался. И ошибки это нормально, потому что все мы люди. Все мы ошибаемся, но я думаю, что весь вопрос в том, что мы делаем со своими ошибками. Я работаю в школе, и там мы ставим оценки и отметки. И что такое оценка? Я люблю говорить детям, это не то, что тебя характеризует, потому что очень часто бывает что например каких-то детей очень ругают если они не получают пятерки и мне кажется есть такой стереотип что якобы если ты получаешь двойки ты какой-то не такой ты получаешь тройки ты плохой и очень многие дети ну так и считают они считают что все что ты получу тройку ты получу двойку это очень плохо это это я не знаю все конец света но это же не так мы не становимся мы совершили ошибку какую-то Из-за этого, на самом деле, мы не... Как бы наша идентичность, она не меняется из-за этого. Да, понятно, что мы все не идеальны, мы все не несовершенны. Не знаю, что можно теперь забить. Будем совершать ошибки. Нет, конечно. Мы когда делаем ошибки в школе, мы делаем работу над ошибками. И мне кажется, в жизни также Мы когда ошибаемся, нужно понять, признать это. Да, я ошибся, но теперь как мне сделать работу над ошибками? Возможно, мы можем найти кого-то, с кем можно поделиться этой ошибкой, поделиться, проанализировать. Возможно, самому можно поделиться тоже с самим собой, проанализировать, спросить у кого-то, возможно, совет, идти к новым победам. И э, очень часто уже встречается и даже у детей в колледже, что э, постоянно смотрят на какие-то свои неудачи. Из-за этого они там злятся, еще что-то. Но если мы будем постоянно смотреть на ошибки, но не смотреть на то, что а, у нас хорошо получается, то ну, это, наверное, не поможет нам измениться. Мы постоянно будем смотреть только на то, что плохо получается. Но если мы начнем видеть а, какие-то плюсы, что да, я еще продолжаю ошибаться, но я уже научился тому, тому, тому. Я уже, возможно, там, ну, если взять, например, эмоции, там, я постоянно злюсь. Да, ошибка, это что? Это что-то неправильное, это не то, что там только в школе, да, я, например, постоянно злюсь. Ну, это абстрактное утверждение. И получается, ты такое смотришь и думаешь, ой, я все еще продолжаю злиться. Но зато там я уже это делаю реже. И мне кажется, это когда смотришь на то, что у тебя уже получается, на свои какие-то победы, на свои преодолевание трудностей, то, э, когда смещаю фокус, оно меняется по-другому. И однажды я написала такие строчки, возможно, они кого-то сегодня вдохновят. И никогда не бойтесь ошибаться. Ведь победитель ошибся однажды. И дважды, и три, и четыре, и пять. Победитель — это тот, кто сумел потом встать. Ошибки не страшно, страшно другое. Жизнь прожить за чужого героя. Мечтайте. Мечтайте о большем, чем можно. Сбыться каждой мечте – возможно. Я убедилась. Вся жизнь подтверждает, что Бог каждую мечту исполняет. Но чтобы уж точно идти не бояться, чтобы к мечте сквозь все пробиваться, не слушай тех, кто говорит «невозможно». Если всех слушать, то тебе будет сложно. Их мнение – это всего лишь их мнение. И не должно влиять на настроение. Оно не должно влиять ни на что. Просто иди вперед все равно. И ту возможность, что есть у тебя, Не упускай никогда, никогда. Ну, Это, на самом деле, отрывок из одного из моих стихов. Он довольно долгий. Вот он есть в одной из моих соцсетей. И нужно, в принципе, при огромном желании послушать, написать мне. Это такой стих о том, о 25 вещах, которые поменялось к 25 годам. Я его периодически переслушиваю и получаю из себя тоже откровение. И я верю, на самом деле, во все строчки, во все слова, которые я там сказала. Вот. И иногда тоже возвращаюсь к тому, например, что мы можем сравнивать себя с кем-то и думать, вот он там типа делает лучше. Я однажды, тоже лет, наверное, 10-11 назад я пою, и я смотрела на девчонку, которая на самом деле очень круто поет, ну, типа, ну, круче меня, и я адекватно сейчас это понимаю. Вот. И я думала, что такое, типа, да я никогда не спою, как она, вот, там, принижаю себя или что-то еще, и ты иногда даже начинаешь уже в этом подражать, но у тебя не получается, потому что это путь этого человека. Один парень мне тогда сказал, он такой, ну, ты учитываешь, что, например, она там учится профессионально, да, на э, певицу, если так можно сказать, вот, а там, типа, ты, например, не учишься, это не к тому, чтобы там унизить меня, а ты там, типа, отстой, а это к тому, что... Разный вклад вы в это делаете, и в этом нет ничего такого. Что мы иногда не знаем, какой путь проделал другой человек. Мы сравниваем и думаю, вот он делает лучше, там я никогда не добьюсь. Но я поняла в какой-то момент, что нужно сравнивать себя только с самим собой, сравнивать себя со своим путем, который ты делаешь, вот. со своими победами, со своими неудачами. Если сравнивать с другими, то, ну, мне кажется, ну, по-хорошему, да. Когда ты видишь, и это тебя вдохновляет, чтобы быть лучше, это одно. Но когда ты видишь, и ты думаешь, что я не буду ничего делать, потому что я там не смогу, это абсолютно другое. Ну, это, мне кажется, уже не здоровая до конца история. И... Есть одноклассная притча, что однажды к мудрецу пришел один человек и начал жаловаться на свою жизнь. Он говорил, что она у него не удалась, что он не вышел ни ростом, ни лицом, не очень умный ничего не умеет делать. И долго мудрец слушал, слушал его жалобы, потом взял его за руку, вывел в сад и сказал, посмотри, вот сосна и яблонь. Какой из этих деревьев более красивый и полезный? На что человек сказал ему, разве можно их сравнивать? Они оба нужны людям, и оба хороши, но каждый по-своему. Тогда мудрец сказал ему, тогда почему ты себя сравниваешь с другими и считаешь, что ты хуже их? Ведь каждый человек, как и дерево, по-своему хороший полезен. И я реально верю в это, ведь возвращаясь к первоначальной мысли, что ты не случайность. А, возможно, ты еще не знаешь, там, какие у тебя дары, какие у тебя таланты, и ты только там на пути. И, возможно, там тебе уже 30, а ты до сих пор не знаешь, да? Ну, это не о том, что если там кто-то в 15, например, уже знает свое прозвание, а ты в 30 не знаешь. Ну и что? Ну, как бы, мне кажется, у каждого свой путь и у каждого своя жизнь. Конечно, это не о том, что он теперь валяется на диване и сказать, само сама придет. Нет, конечно. Но э, всех, мне кажется, своя, опять же, история, повторюсь. Это тоже работает, мне кажется, про историю с э, построением отношений. Вот эти все, ну, у тебя часики тикут и так далее. А, опять же, У каждого своя история. Я вот вот в это верю всем сердцем. И когда я в детстве ездила в детские лагеря на выезды, мне понравилось, как капитан нашей команды, у нас были эстафеты, он сказал такую фразу, что ты когда бежишь, если ты будешь смотреть на соперника, что он тебя обгоняет, ты, ну, как бы будешь замедляться. Он сказал такую фразу, что смотри на цель, а не на своего соперника. И мне вот до сих пор это нравится. Я когда, например, на эстафетах в школе там, детям всегда об этом говорю, еще где-то, я всегда говорю, не смотри на соперника. И это, мне кажется, в жизни так работает. Ну, я не том что мы в жизни все соперники, но если ты не будешь смотреть на цель, а на то, кто делает лучше, кто как делает, то ну это замедлит твой бег. И тоже говоря о том, что как на самом деле поднимать себя, наверное, свою самооценку. Я в январе этого года, ну, этого получается, почти год уже прошел, я на самом деле поняла для себя это, что надо начинать себя хвалить, даже если у тебя какие-то маленькие победы. Я начала играть на клавишах, я научилась сама. Просто один мой друг мне сказал, может, на клавишах научиться? И был карантин в 2020 году, когда я просто купила клавиши и просто по Ютубу научилась аккордом и все. И сейчас дело практики, да? Сейчас то, что я служу на клавишах, то, что меня зовут, то, что мне дают ответственности, я даже могу уже на слух подбирать некоторые мелодии. Меня это вдохновляет. И когда ребята ко мне некоторые подходят и говорят, ты классно так играешь, Маш, молодец, а где ты учился? Я говорю, да, нигде, я сама, ну, YouTube и все. И дело практики. На самом деле, понятное дело, что я, если там сравнить меня и какого-нибудь там профессионального пианиста что, понятное дело, что мой уровень не дотягивают, но для меня это уже такая глобальная победа, и видеть свои плюсы, может быть, свои маленькие победы, но хвалить себя, не только ругать себя и говорить, ты уж плохо, все, стой, а замечать свои достижения, и это тоже, мне кажется, ценно. И опять же повторюсь, что эм, классная мысль, что нам с- сравнивать себя только с самим свой. Эм. И однажды на одном из прославлений мне пришел стих из Евангелия Таана. Иисус ответил, «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, то что тебе до этого? Ты следуй за мной». Он, конечно, возможно, немножко о другом, но мне нравится, как Как Иисус говорит Петру, что «Ну, что тебе до него? Ты следуй за мной, у тебя есть свой путь, свое служение и своя жизнь. Не смотри за другими» смотри на свою жизнь, и ты следуй за мной, и это, это то, что вдохновляет меня. И нам иногда, может быть, даже сложно быть каким-то другим, и сложно отличаться. Однажды я служила в моем поколении, и там была классная фраза, что «осмейся отличаться». Мне кажется, не только о том, чтобы быть другим в этом мире, а смелиться отличаться, быть уникальным, быть собой, не бояться этого. Потому что сейчас э, все вокруг говорят, как надо, как не надо. Мы смотрим на этих блогеров, мы берем с них пример там в соцсетях, еще что-то. Мы начинаем ну, проживать как будто бы не свою жизнь порой. Но мне кажется, э, нам не бояться отличаться. Буквально на днях я кинул свой Телеграм-канал «Пять фактов о себе». И они о том, о моей уникальности. И э, эти факты, что знаете, я, я хожу на зеленый свет, практически в девяносто восемь процентов случаев э, я не езжу зайцем. Даже если нет контролеров, даже если там я не знаю, даже если нет машин, я перехожу на зеленый. Только в самых, не знаю, крайних случаях бывает, что может такое получиться, но у меня очень триггерит это внутри. И раньше я как-то такое вот, там пыталась подстраиваться, потом подумала, почему я должна. Я помню, как мы шли большой компашкой, и там все перебежали на красный свет, и я стояла ждала, и им пришлось из-за этого меня ждать. Возможно, кто-то скажет это неуважение, и мне там начали говорить, говорить почему мы должны тебя ждать, там ла а искать это мои принципы. И мне кажется, если мы в таких мелочах даже придаём свои принципы, ну, как бы, как говорится в Библии, если ты верен в малом, ты будешь верен в большом. И мне кажется, это об этом история. Я также, знаете, люблю очень квизы, всякие интеллектуалки, викторины. И раньше я тоже думала, это, наверное, не очень круто, там ты пытаешься как-то нет. А сейчас я не стесняюсь этого. Я реально люблю. Мне нравятся эти игры. Мне нравится, что я могу как-то показать свою родину, не потому что похвастаться, а для, для себя, что новое открыть. Я также люблю голосовые сообщения, кружочки, и да, я могу записывать их долго, и как бы, но э, я всегда, на самом деле, при этом записываю, когда очень долго, я всегда пишу человеку, прости, пожалуйста, что так долго, он говорит, ты чего, класс, все супер, и я очень ценю людей, которые слушают их, вот сейчас слушаю этот подкаст, тоже просто спасибо. Я очень люблю звонить по телефону, да, это факт, пожалуйста, не звоните мне по телефону. Ну, как бы, наверное, с очень близкими людьми, с близкими друзьями и так, так далее. Это легко, это несложно. Но когда, например, меня на моей работе год назад заставили при восьми людях звонить на громкую связь, вот это был просто нереальный триггер для меня. И еще один факт, что я правда очень люблю газировку. Я... Да, я люблю газировку. И в этом нет ничего такого. И... Мир может много нам чего говорить, все вокруг могут нам говорить много чего, но мне кажется, есть очень много у каждого фактов, которые создают эту уникальность. Мне очень ценно, когда я вижу, как человек, он не стесняется этого. Он там говорит, например, что «я люблю там играть, доставать эти игрушки из автоматов». И кажется, что за бред, что на это деньги, типа, спускать. Так это классно, это то, что делает человеку уникальным. Или там у меня подружка недавно, она прям открыто сказала: Да я не умею проигрывать. И мне ценно, что она честно, говорит об этом. Честности это, мне кажется, залог всего. Понятное дело, что это не о том, что, типа, ты сейчас скажешь, я супер ленивый, и там я не люблю убираться и. Все, я не буду это никогда делать. Понятно, что есть как бы вещи, которые, может быть, делают нас уникальными, над которыми надо работать. Но когда человек когда человек честно говорит, например, какие-то вещи о себе, которые могут отличаться от норм там, этого мира, от каких-то еще норм, от каких-то принятых, я не знаю, устоев. Ну, понятно, тут надо понимать, что в адекватном формате. Мне кажется, это круто, когда человек есть принципы, и он их притягивается. И, например, это кольцо троловается, может быть, да, может быть, там, типа, всякие разные штуки. Или, когда человек говорит, там, я два часа провожу в молитве, и кто-то такой, Пф", типа, ну это же очень круто. И это там, понятно, что про какие-то суперсильные решения. Вот, но, например, тоже там, когда мне нравится, когда люди выкладывают, например, в соцсети что-то, и там ведут свой блог, и кажется, ха-ха-хи-хи, ну, типа, что-то ведешь свой блог, кому он нужен. Так это круто. Круто, когда человек не боится делиться чем-то, что есть у него в жизни, и я там иногда на самом деле могу какие-то свои эмоции выливать и... в соцсети, и там мне кто-то однажды сказал, ой, типа, зачем, кому-то надо, ла-ла-ла-ла-ля-ля, три рубля, но... Мне кажется, как я сказала, что мнение людей — это всего лишь их мнение. Сколько людей, столько мнений. И ты можешь типа, бояться начать что-то делать, потому что можешь бояться неправильного мнения о, о себе. Но мне кажется, самое важное — это э, не закопать свою уникальность, не прожить жизнь чужого человека так, как хотят они, там, так, как хотят еще кто-то. А прожить свою жизнь, мне кажется. Вот это достойно. И, мне кажется, самое ценное, самое важное, что мы можем вообще сделать как раз-таки для того, чтобы сохранить свою уникальность, чтобы подчеркнуть свою особенность и чтобы прожить свою жизнь — это поставить Бога мнение выше мнения людей. И, например, то, что сейчас я там иду в миссионерскую школу, в глазах многих людей — это какая-то дикость. Но это о том, куда зовет меня Бог. И если я знаю, что это зовет меня туда Бог, если Бог хочет меня там видеть, я готова, типа, оставить какие-то свои прихоти, готова вообще, ну, как-то не думать о том, что думают другие, и идти след за Богом, потому что его мнение для меня важнее. Очень моя любимая сказка, это называется ⁇ Ты особенный ⁇ история про мальчика Панченэла. Я думаю, очень многие из вас ее знают. Я не буду сейчас ее пересказывать. Можно ее найти в интернете, можно найти мультик. Но это реально моя любимая сказка. Одна из... Она о том, что... Хорошо, я поделюсь немножко сокращенной версией о том, что жили деревянные человечки, у них были наклейки или какие-то нашивки, ну, по-разному, в разных интерпретациях. Это были серые пятна и золотые звезды. И когда человечек, у него ничего не получалось, он там совершал какую-то ошибку, что-то делал не так, на него лепили серое пятно. Когда человечек там достигал чего-то, делал какие-то победы, на него лепили золотое пятно. Ой, золотую звезду. И каждый год у них был такой фестиваль ежегодный о том, что Uh, фестиваль ярлычков, фестиваль этих наград, фестиваль наклеек, такой Оскар uh, о том, что того, кто кого было больше звезд, естественно, дарили им такую большую звезду как награду, что типа ты за год за год uh, ты достиг каких-то классных побед ты, типа лучше всех. А, естественно, у кого было больше пятен, ты получал большое серое пятно. Это о том, что типа ты хуже всех. Такой рейтинг, конкурс рейтинга. И вот этот мальчик Панчинел, у него были одни серые пятна, потому что у него ничего не получалось. И однажды он поступал, подступал этот праздник, этот фестиваль, и он... Он знал, что сейчас ему, наверное, опять вручат это серое пятно. И он пытался сделать, но у него ничего не получалось. И получалось еще хуже, ему лепили эти серые пятна. Он уже был в этих серых пятнах. И, конечно же, глядя на то, что у тебя нет ни одной золотой звезды, можно подумать, ну, все, типа, реально, если тебе вручают это серое пятно, ты самый, типа, худший человечек в городе, то все. Ну, как бы понятно, что твоя самооценка падает ниже плинтуса И однажды он встретил девочку Девочку, у которой не было ни одной наклейки И он подумал, ого, ну типа как это, почему у нее нет ни одной наклейки Эта девочка всех удивила, потому что люди, эти человечки начали лепить ей Звездочки за то, что класс, у нее нет ни одного пятна, она получает. Но звездочки не лепили, за это, они стали лепить ей пятна, потому что а, как это так, звездочки не прилипают, значит, что-то не так. Эти пятна тоже не лепили. И тогда этот Панченнелло он спросил у этой девочки, как тебя зовут? Она сказала: Меня зовут Люси, он спросил: почему к тебе не липнут? А, почему а, к тебе не липнут ни одна наклейка? И она сказала. Пойдем к мастеру. У них был мастер, который всех создал. Но про этого мастера ходили такие легенды, что он очень злой там и все такое. И пончино сказала, нет, я не пойду. Она сказала, ну он ждет тебя, он ждет тебя каждый день. И однажды он все-таки решился, и он шел, и думал, как я сейчас приду к нему весь в пятнах, весь недостойный такой. Он меня не захочет видеть. Ну, раз она говорит, что надо, я ей поверю. Потому что мне очень интересно, почему не липнут к ней ни пятна, ни звезды. И я уже не знаю, как избавиться от этих пятен. И придя он услышал этот голос, что починай, я так ждал тебя. И он сказал, «Ого, ты знаешь мои имя?» И он сказал, конечно, ведь я создал тебя. И он сказал, я пришел, потому что я увидел девочку, которая не липнут ни пятна, ни звезды. И я хочу узнать, как, почему она рассказала мне о тебе. И он сказал... Да, действительно, клюси не липнут ни пятны, ни звезды, потому что она поставила мое мнение того, кто ее создал, выше мнение других. И он сказал, э, мастер сказал, Пинчина, если ты будешь приходить ко мне каждый день, я буду открывать правду о тебе, о том, кто ты такой. И тогда эти пятны, эти звезды, они не будут иметь для тебя значения, потому что мое мнение... И то, что я думаю о тебе, оно намного больше, оно намного важнее, и оно намного правдивее того, что думают другие, потому что ты особенный. И эта фраза, которую я, на самом деле, тоже часто раньше писала на «Дни рождения других», когда Панчинало выходил, мастер сказал ему такую фразу, что «И помни, что ты особенный, потому что я создал тебя таким, а я никогда не ошибаюсь». И Панченел вышел, подумал, наверное, он прав. И он назвал, назвал меня особенным. И в этот момент у него летает одно пятно. И он просто радостно бежит дальше. Ну и там еще много историй про него, но эта история, она потрясает. Потрясает мое сердце вновь и вновь. И мне кажется, вот оно, вот ответ на все вопросы. Что? Поставить мнение Бога выше, мнение людей о нас. Чтобы устать мнение Бога, надо с ним общаться (laughs) Надо читать Библию, потому что там Там о том, кто я такой Там о том, кто ты такой И в моем любимом мультике В Короле Льве Все, думаю, знают этот момент Когда Симба, который уже максимально запутался Из-за того, что шрам гиены Навязали ему, что он маленький львенок-неудачник они опять же ему говорили всего, что он виноват в смерти там, Муфаса и все остальное. И он не может быть королем. Как такой персонаж может быть королем? И он убежал, и он не знал. И он вообще запутался. И он уже думал, да что я? Ну кто я вообще не понимаю? Я запутался. И когда этот знаменитый момент, когда он видит Муфасу, э, ну, образ Муфасы, который отец его, и говорит ему, помни, кто ты такой. он говорит, ты должен занять свое место. И мне кажется, это то, что вау. Но, естественно, как помнить, если ты не знаешь, да? Для этого надо узнать. И мне кажется, один из самых главных ответов на вопрос, как понять свою уникальность, как понять свою идентичность, это общаться с Богом и узнать, кто ты такой... До лета этого, наверное, я как бы много да, себе всякого знала. И, возможно, было как этот Панченэлл, как Симба, который запутался. Но как-то Бог он мне открыл. Мои личные открыли, кто я в нем. Когда я познала Бога как отца, моя жизнь перевернулась. Я не говорю о том, что сейчас у меня нет сложностей, у меня нет вызовов, у меня нет проблем, там, возможно, до конца решенных с там, мнением других. Но сейчас я уже... Я веду себя по-другому. Я мысль по-другому. Я выстраиваю мнение о себе по-другому. Я смотрю на себя по-другому. Я смотрю на себя божьими глазами. Я смотрю на себя через призму откровения Бога обо мне. Я знаю, что есть в Библии какие-то общие откровения, на самом деле, о том, что мы дети Божьи, что мы наследники, что мы его друзья. и Много-много-много всего, что можно считать. Но ну, я верю, что что у каждого из нас еще должно быть личное Божье откровение о том, кто ты такой, кто ты такой. И, и это, мне кажется, важно. Мы все, возможно, живем, но ну, невозможно, я думаю, это так и есть. Живем с огромной дыркой в сердце, которая размером с Бога. С дыркой в сердце от обстоятельств, от людей, от, не знаю, от каких-то разочарований в жизни, от обиды, от чего-то еще. И... Если мы будем заполнять ее отношениями, если мы будем заполнять ее мнениями людей, даже мы хорошими мнениями, но она не заполнится. Нам всем хочется быть нужным, нам всем хочется быть важным. Мы там пытаемся да, откопать свою идентичность и точнее даже не откопать, а выстроить ее сами. Через, опять же, влияние сейчас интернета, влияние каких-то, ну, каких-то людей других, через даже все эти слова. Вот там они говорят, что я такой, ла 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 вот я буду считать себя таким. Но это все очень круто. И это круто, когда у нас есть друзья, которые вдохновляют нас, которые там, помогают нам поднимать эту самооценку. Но если мы сами не раскопаем в глубине своего сердца откровение Бога о том, кто мы такие в Нем, то, мне кажется, далеко мы не уедем. <с тор Brush> мы все будем приходить к этому разочарованию. К этой усталости, к той идентичности, которой мы не являемся. Одна моя подружка очень классное откровение получила, она меня очень вдохновляет. Насчет стиха познайте истину, истинность сделать вас свободными. И она сказала: Иисус говорил, Он есть истина, и когда мы познаем Его, мы становимся свободными. И на самом деле, когда мы строим отношения с Богом, когда мы принимаем Его безусловную любовь, когда мы закрываем эту пустоту сердца все дырки в сердце, Его любовью и общением с Ним во всех Его Личностях, со всеми Личностями Бога, как правильно сказать. Когда мы откапываем, снимаем в себя все эти ярлыки, точнее Богу позволяем снять себя все эти ярлыки, то тогда, тогда мы становимся свободными. Свободными от чужого мнения, свободными от осуждения, от самоосуждения. И Бог на самом деле это потрясающая личность. Это самая великая личность за всю историю человечества во всей Вселенной. Это личность, которая поменяла мою жизнь. И мы, знаете, иногда можем думать, жить, даже будучи христианами, даже будучи в отношениях с Богом, мы иногда можем подумать, какое дело Богу до меня. Он меня не слышит, я молюсь, я ничего не чувствую, там отдавать очень большой... Большую долю каким-то своим чувствам, эмоциям. Он такой большой. Наверное, сейчас он общается с кем-то, потому что мы своим мозгом ограничены. Но и там, смотреть на свои какие-то неудачи, думать по всем структурам, по всем спискам, я где-то внизу. Но Бог, это тот, кому я сделала до тебя. Бог, это тот, кому я сделала до меня. И если мы бы пришли, ну, если бы мы сейчас бы, допустим, мы пришли бы к его престолу, ну, вот, понятно, что мы постоянно это делаем, но я имею в виду вот так, физически, если хотите. И там были бы списки и структуры, мы бы каждый увидели, что мы наверху, мы в топе его сердца, мы в топе списков каждый день, каждый год. И Богу реально всегда есть до нас дело. И это вау. Это то, то, что постоянно вдохновляет. Это меня это реально очень вдохновляет. Я помню, у меня недавно был сезон такой, что каждый день в моем сердце и в моем духе звучал от него вопрос, как твое сердце сегодня, что оно сегодня чувствует? И мне так ценно, что я могу делиться с ним чем-то, что, возможно, никому в этом мире нет до этого дела. Просто потому, что он есть любовь, и он любит меня, он любит тебя. И он считает, потрясающим тебя, считает потрясающим меня. И он так восхищается тобой, он так восхищается мной. Просто так. Даже не потому, что ты сегодня много молился, не потому, что там ты сегодня что-то сделал, да. А просто так. Не за какие-то таланты, дары, которые он тебе даже подарил. Просто так. Даже то, что ты несовершенный, он просто смотрит, думает, вау, ты такой классный. И классная, классный момент, что я однажды поняла этим летом <laughs> о том, что когда мы делаем комплимент по внешности, мы делаем комплимент Богу. И вот эта классная история, он часто встречается в соцсетях, не знаю, видели вы ее или нет. Там такая фраза, что удивительно, что мы можем смотреть на закат, на природу, которую создал Бог, и говорить «Вау, какая красота!» как это прекрасно, но в то же время смотреть на зеркало, осмотреть в зеркало и думать, какой ты я некрасивый. Когда <сосвязывающий> нас создал тот же самый Бог, и не просто создал, а Он сказал, что каждый из нас венец творения, что мы прекраснее, чем вся эта природа. Это мысль, вау, что Бог посмотрел э-м, на всю эту природу и сказал, а ты прекрасней. Ну, не знаю, это несложно это до конца поместить в моей голове. И каждый из нас в списку списка у Бога. И если бы вручали награду номер один в моем сердце, если бы, знаете, у меня раньше был хэштег э, «Элита моего сердца», что-то такое, э, мы бы все были в этом, ты бы был бы в этом, фотка бы с тобой была в этом хэштеге у Бога. Э, просто он тебя любит очень-очень сильно. Он создал тебя, и он невероятно любит тебя, и он восхищается тобой. И это то, что, ну не знаю, это то, что дает мне каждый день надежду. И я очень люблю эту историю с детских лагерей, этот, не знаю, может быть, флешмоб, который сейчас вирусится, этот тренд. Сейчас он среди учителей вирусится. О том, что, типа, вот сейчас вы все посмотрите в коробку, и там мой любимый ученик. И раньше, когда мы ездили, он там лежит зеркало, и когда мы ездили в лагеря, там было о том, что сейчас каждый из вас посмотрит в эту коробку и увидит самое прекрасное сокровище. И с нее спрашивают, там, как вы думаете, что там типа лежит? Или самый прекрасный шедевр? И там все начинают, как бы, когда не знают, они там начинают перечислять там, алмазы, еще что-то. А потом каждый открывает и видит там зеркало, видит себя, точнее, в этой коробке. И... Глядя в зеркало, я верю, что в свое отражение, когда мы глядим, мы видим самое величайшее творение, которое Бог когда-то творил. Я верю, что если ты существуешь, значит, есть Богу до тебя тело, потому что Он тебя создал. И когда ты откопаешь свою идентичность, когда реально ты начнешь смотреть на себя Божьими глазами, это, поверь мне, изменит всю твою жизнь. Я не говорю, что в момент станет легко и тебе станет на все плевать. Это тоже определенная работа. Но когда ты снова и снова будешь фокусировать свой взгляд, свои мысли на том, что думает про тебя Бог, жизнь поменяется, жизнь обретет новый смысл. Я однажды тоже получила откровение, что смысл моей жизни в том, чтобы просто быть любимым Богом. Когда тебя любят, ты тебя любят не за что-то. Ты же можешь ничего не делать, и просто говорить, там, я тебя люблю. И это вау, это не знаю. Это как-то прекрасно. понятно дело, что есть там какие-то причины, за что можно любить. Но мы снова и снова, на самом деле, Богу показываем миллион и миллиарды причин, за что нас не стоит любить. Но Он снова и снова показывает нам, что Он делает этот выбор любить нас, потому что Он дал за нас свою жизнь и воскрес. И в Библии, в псалме 139, очень классные стихи. «Ибо ты устроил внутренности моей, соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утроба». Зародыш мы видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И в одном из переводов эти стихи звучат э, вот так. «Ты знаешь меня вдоль и поперек. Ты знаешь каждую косточку в моем теле. Ты точно знаешь, как я был создан, кусочек за кусочком. Как из ничего я был превращен в нечто. Как открытая книга ты наблюдал за моим ростом от зачатия до рождения». Все этапы моей жизни были расписаны перед тобой. Все дни моей жизни были подготовлены еще до того, как я прожил хотя бы один день. И это, мне кажется, это о том. Это такая причина, это такой аргумент, почему Бог создал каждого уникально. Потому что Библия нам говорит об этом: что я дивно устроен. Дивно это прекрасно, это замечательно устроен. И это всего лишь маленькая часть всего, что Бог думает о нас. И читая Библию, общаясь с Богом, мы познаем о себе еще больше и больше и больше. Нам всей жизни не хватит, на самом деле, мне кажется, чтобы познать Бога и через познание Бога познать себя. И классный секрет есть. Бог очень любит тебя. И это больше не секрет. И в этих стихах в псалме говорится что твои книги записаны все они для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. В других стихах говорится, что он возубил нас до создания мира. И так классно об этом размышлять и думать, что он думал именно обо мне, он думал о том, как мне будут глаза, какой будет характер, какие ресницы, какое будет сердце. Он думал, создавал и ждал, когда же в этот мир придешь ты. Это так круто, так круто понимать это, осознавать, и что есть тот, кто принимает тебя. И что каждый день он на самом деле, деле ждет, ждет, когда мы придем к нему, такие, какие мы есть. В одной очень старой песне <laughs> такие строчки есть. И ждет, когда мы придем с какими-то ошибками, с какими-то вопросами. И. И Бог ⁇ это самая великая личность во всей Вселенной, за всю историю человечества. И так классно, что Он мой друг. И не просто друг, наверное, лучший друг. А, а лучший друг. И в принципе друг ⁇ это кто-то очень ценный, личный. Быть другом ⁇ это привилегия, я думаю. И так классно, что Бог Он дает нам эту привилегию. Он хочет быть нашими друзьями. И это классно быть с друзьями. Быть друзьями с Богом, потому что это самая невероятная дружба, которая может быть. Потому что Бог и дружба с Ним — это лучшее, что может случиться. И И это то, что стоит не пропускать. Это то, что не хочется пропустить. Потому что, опять же, это лучшее, что может быть за всю историю человечества. Отношения с Богом. Я верю, что это самое прекрасное сокровище. Потому что ты дитя самого Бога, ты его шедевр. Это его лучшее произведение искусства. И я верю, что у нас рядом всегда есть тот, благодаря кому мы можем быть самим собой. Если мы просто начнем строить отношения, опять же, смотреть на себя его глазами. И быть собой и знать, кто я в нем, этого уже достаточно. Что быть успешным, чтобы быть принятым и быть счастливым. Это самая безусловная любовь, которая может быть. И та, которая... Наконец-то закроет пустоту, пустоту, которая есть в твоем сердце. И то разочарование, которое есть в твоем сердце. И это же в Библии в Исаии написано. Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Это... Это потрясающе. Я даже не знаю, что еще тут можно добавлять. И однажды тоже я услышала в одной из проповедей такую классную фразу, что каждый из нас в Красной книге у Бога. Потому что каждый из нас такой один. Мне нравится это мысль, что каждый из нас индивидуальность, каждый из нас личность. И у каждого из нас своя жизнь, и она потрясающая. И посмотреть на себя глазами Бога. Вот ответ. Вот ответ, (сосмотря) который нужен нам всем сегодня. Когда мы дружим с Богом, мы учимся дружить с собой. И, как написано в стихе, «Узлюби ближнего своего, как самого себя». И не полюбив себя, мы не можем любить другого. И, а чтобы полюбить себя, нужно возлюбить Бога и потом дать возможность Ему рассказать, кто ты такой в Нем, кто вообще ты такой есть. И мне кажется, это очень важно не позволить клеить на себе ярлыки прежде всего самому себе благословение тебе мой друг спасибо что ты был со мной и я хочу завершить наверное той самой фразой повторить ее еще раз и помни что ты особенный потому что бог создал тебя таким а он никогда не ошибается